0: tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía
1: Información.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni, Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes, más de una decena de compañías andaluzas optan a llevarse uno de los premios Max de las artes escénicas que se van a entregar en Cádiz. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues así es. Unas 13 producciones y artistas andaluces competirán en la gala de los premios más que se entregarán en Cádiz el próximo lunes. es la representación más nutrida de artistas de nuestra tierra. De hecho, son compañías de Sevilla, Jaén y Granada.
1: Escuchamos al Quinteto Bellaz del músico y compositor sevillano Daud Salim, porque este artista ha logrado una subvención de 100.000 euros para desarrollar su obra Siete Principios Herméticos, que va a poner en escena la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Va a estar aquí con nosotros para contárnoslo. También les hablaremos del Cabaret Festival y de un festival flamenco muy especial. En la cantaora norteamericana, Morín Silver, la marrurra que nos dejaba recientemente. Eh, ¿Y esto a qué viene, Vicky Román? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Viene a que esta tarde comienza en Palomares del Río, en Sevilla, un festival flamenco en el que todos sus participantes han nacido fuera de España. De no ahí el nombre, Guirijondo. Luego se lo contamos.
1: El Consejo de Gobierno de la Junta ha desestimado el recurso que han interpuesto las carmelitas descalzas contra la inscripción del convento carmelita de Sanlúcar de Barrameda como bien de interés cultural. Eh, ligado, por cierto, a una serie de bienes muebles, como el manuscrito del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que por cierto se encuentra en Úbeda, gracias a un permiso. Luego se lo vamos a contar. Y los dibujos de Federico García Lorca son analizados esta tarde en la librería Proteo de Málaga. José Luis Plaza Chillón, el historiador del arte, nos va a acercar a una de las facetas más desconocidas del poeta universal. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Teresa Saiz.
2: Andalucía escultura con Antonio Catoni
1: Pero comenzamos con lo primero que es lo último, que es lo último que hemos conocido. Un juez obliga a devolver a la familia de Paco de Lucía los derechos de autor de esta obra que estamos escuchando, Entre dos aguas, y otras 36 obras. Es decir, ha condenado a los herederos del músico que transcribió las piezas musicales de la arreglista... Eh, porque se llevaban el 50% de los derechos Estamos hablando de los descendientes del músico arreglista José Torregrosa Les obliga por tanto a devolver el 100% de los ingresos recibidos en concepto de derechos de autor De estas 37 canciones eh, de Francisco Sánchez Gómez, conocido como Paco de Lucía eh, bueno, Entregarlo evidentemente a los familiares, a los herederos del maestro flamenco ¿no? Porque ha reconocido la, la única autoría de, de Paco de Lucía En los argumentos jurídicos, dice, eh, el juez concluye que el único autor de las piezas es Paco de Lucía Que ninguna de las mismas puede ser considerada obra derivada en el sentido de reconocer a la revista derechos de propiedad intelectual sobre las mismas eh, ha reconocido o ha señalado que efectivamente ha existido a través de las carátulas de los discos de mm -hmm. las cintas una atribución pública de esa coautoría por lo que esto es un daño moral de qué obras estamos hablando efectivamente entre dos aguas gitanos trianeros el tajo jerezana llanto a cádiz punto hombría recuerdo a patiño viva la unión en la caleta llora la segrilla abril en sevilla el conquero que viene el coco el vito fuente nueva plazuela rumba improvisada serranía de málaga y temas del pueblo bueno, y, y otras, ¿no? Eh, así que estas son las, eh, la decisión que ha tomado eh, la justicia de devolver, efectivamente, como debe ser, la cantidad cobrada en concepto de derecho de votor a las, eh, las eh, la familias de, de, de Paco de Lucía, ¿no? Y bueno pues hablemos de los eh, premios Max porque hoy ha habido una presentación en Sevilla eh, Un encuentro entre los artistas andaluces nominados a estos premios de las artes escénicas Que se van a entregar el eh, lunes eh, Bueno entre ellos ha estado la presentación Israel Galván
3: Israel Amán, Ha que estado de
1: Rafaela Carrasco, uh -huh. Manes Aybar eh, José Antonio Pascual eh, y, y mucha gente no y Mucha
3: gente, vamos a escucharlo porque he tenido oportunidad de, de acudir y de, y de charlar con algunos de ellos Vamos a hablar con Rafaela Carrasco Que está nominada a la Mejor Coreografía Por Nocturna, Arquitectura del, del Insomnio Un espectáculo que estrenaste en, en la Vinal ¿Qué tal Rafaela?
5: Hola, muy buena, muy bien Muy contenta de estar aquí nominada a los premios más
3: Unos premios que se celebran en Andalucía En nuestra tierra Supongo que también especial para ti.
5: Claro, poder celebrarlo también en, en Cádiz, en nuestra, en, en casa, de alguna manera, y, y bueno, muy contenta de poder estar y, y compartir con compañeros muy, muy allegados
3: es un espectáculo especial porque estamos hablando de flamenco... ...pero por primera vez trabajas con música grabada... ...hablas de esas largas noches de insomnio... ...en las que el artista no duerme dándole vueltas a la, a la cabeza...
5: ...bueno, eh, la verdad es que ha habido pocos cambios... ...pero se ha hecho mucho más compacto... ...es un espectáculo lleno de piezas muy cortas, muy pequeñas... Y ...entonces eh, ha, ha ido cogiendo ritmo... ...y por supuesto todo lo que es el engranaje de todas las bailarinas... ...somos 10 mujeres en escena, nueve bailarinas... y ...y Gemma Caballero canta ahora... ...el engranaje de las piezas... ...y, de, y de, todo, de todo el equipo artístico... ...está mucho, mucho más hecho... ...ya tiene todo, un, camina todo... ...mucho más fluido y está mucho más hecho... ...claro que sí. Bueno, espera ganar a todo esto? <risa> Ojalá, pero bueno, ya estar aquí es un regalo... Eh, ...siempre los premios... ...no te cambian la vida, pero te dan visibilidad... ...y eso es importante para los artistas... ...poder tener visibilidad... Eh, para, ...para la propia profesión... ...y también para, para el público de pie.
3: Dar visibilidad, ¿eso significa que, que no se mueve tanto la danza y el flamenco o la danza flamenca en este, en este caso como debería?
5: No, no se mueve como debería. Los teatros nacionales en toda España programan muy poca danza, muy poca danza, tenemos poca presencia y entre ellas bueno, pues el flamenco es una, más, una competidora más de, todas, de todos los estilos en lo que, lo que abarca la danza, con lo cual eh, la presencia en los teatros nacionales es muy corta.
3: Bueno, pues hacemos un llamamiento de, desde aquí, que hay que programar más. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias a ti. Bueno, y de la danza vamos a hablar del, del teatro y del teatro en la calle con José Antonio Pascual, que es de Úbeda, aunque la compañía viene de Granada, pero él es de Úbeda, hay que dejar eso eso claro. ¿Qué tal?
6: Pues sí, 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 muy bien. Eh, pues sí, es verdad que, que tanto mi hermano como yo los dos somos de Úbeda y claro, pues lo reivindicamos que es un día muy muy jienense.
3: Sí, sí, hay un lobby genense importante.
6: Hay un lobby, pero bueno, es verdad que, que la compañía es de Granada y de alguna manera pues todo nuestro trabajo se ha desarrollado allí. Sí. Bueno, ¿es la primera vez que están nominados a los, a los Max. No, eh, curiosamente el año pasado ya estuvimos nominados con, eh, con Buenas Noches Europa y estuvimos en la final en Menorca, así que este es el segundo año consecutivo que estamos en la final ¿Espera ganarlo este año ya que estamos en nuestra tierra, que estamos, que estamos en Cádiz? Por supuesto que sí, que vamos, que lo vamos a ganar y si no pues lo hemos perdido <risa> pero claro que hay vamos y, y, y vamos, a, vamos a, a cruzar los dedos, claro que sí
3: que se celebre también en Cádiz, digamos que refleja un poco que la creación andaluza está más en, la, en las élites de, la, de donde se toman decisiones culturales.
6: Bueno, yo creo que realmente la, la creación andaluza siempre ha estado y además muy presente en los Max y, y no es una historia nueva, pero sí es verdad que que cádiz es una referencia lo mismo que lo mismo que evidentemente que granada que sevilla fundamentalmente y ahí estamos haciendo un poco de fuerza también el resto de, de, de las provincias y cádiz pues bueno pues la, yo creo que de alguna manera también es un también es un, es un ejemplo de, de fuerza y cultura y siempre siempre lo ha sido entonces, yo creo que, que nos hermanamos con cádiz todas y todo
3: ...y además bueno, Cari, que con esa tradición de Carnaval... ...que no deja de ser también teatro en la calle ¿no? ...un poco ¿no?
6: ...absolutamente para... ...para bueno, para Animasur... Eh, Cádiz es muy especial... En, ...encima mi hijo vive en Cádiz o sea... yo tengo casa en Cádiz o sea que imagínate... ...pero creo que para, para... alguien que se dedica al teatro de calle... ...y al artirismo y... y de alguna manera hacer un teatro reivindicativo... Eh, ...pues los grandes escritores ...de, de, de, de Chirigota y... En, en, ...en Cádiz, pues nos enseñan mucho y nos hermanamos totalmente... ...yo creo que además de los pocos sitios que se le da el mérito... ...que se le tiene que dar al escritor, a, al que escribe la obra... ...entonces son poetas urbanos, por supuesto.
3: Bueno, pues ya sabemos, él está nominado por Love, Love, Love... ...una obra que habla del amor... ...y también de lo que no es el amor... ...de la violencia en la pareja...
6: ...sí, sí, claro... El, ...hemos intentado ir un poquito más a la esencia... ...cómo planteamos y cómo se plantea actualmente... ...y todavía, aunque, aunque es increíble que todavía ocurra... ...pues cómo se plantea el amor, ¿no? ...y eso es lo que de alguna forma... Esa forma de posesión y de, y de, y, 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 y de cosificación de, del amor hace, hace que de alguna forma luego cuando hay crisis pues normalmente mmm, pueda acabar en, en, la, en, la, en lo que entendemos por la violencia. Entonces queremos hablar del amor y punto, para que la gente entienda que, que viene de ahí. Hay mucha suerte. Muchísimas gracias.
3: Escucha un poco de jaleo porque estamos en, en un bar, en un bar muy señero de Triana, del barrio de Triana, en Casa Cuesta. Vamos a salirnos un poquito, vamos a buscar un poquito más el ruido de la calle, que es más silencioso, curiosamente, que el del bar. Y vamos a hablar con Isabel Vázquez y con Elena Carrascal, ellas están nominadas por Archipiélago de los Desastres, una obra que habla del fracaso, curiosamente. El fracaso, sí.
7: Exactamente, utilizamos el fracaso como punto de partida porque, porque nos parece que, bueno, nos parece que no es así. Lo, eh, los artistas estamos siempre lidiando con el fracaso, pero luego trabajando sobre el tema nos dimos cuenta que el fracaso es algo absolutamente, mm, o sea, que todo, todas las personas... ...por eso el público se siente tan, in, tan identificado con este espectáculo... ...porque todos lidiamos diariamente con pequeños, con micro fracasos... Y, ...y bueno, del fracaso realmente es de lo que aprendes... ...y de lo que sales empoderado, ¿no?... ...el fracaso es el que te enseña más que el éxito.
3: Eh, Elena, has tenido muchos fracasos en la producción de este...
8: <risa> ...no, muchos, ¿no?, porque si está nominada a la final... ...la producción de este espectáculo concretamente... ...ha sido bastante afortunada, desde el principio... ...yo creo que la idea ya era... ...tan bonita, ¿no?, poder hablar desde ese lugar de belleza... ...de, de algo que nos preocupa tantísimo... ...y, y bueno, pues la verdad que trabaja con Isabel... ...no es la primera producción que hacemos juntas... Y, ...y voy como tranquila, escuchando, queriendo el proyecto... ...sintiéndolo como propio desde el principio y, y... entonces hasta el momento la verdad es que ha habido más éxito que fracaso... ...en cuanto a la producción... ...aunque el tema fundamental sea ese, y... ...y el final de la obra también es eso, ¿no?... ...es es como yo muchas veces cuando veo el espectáculo... ...me siento eh, a ver el final concretamente y lo disfruto... ...porque es lo que siento cada día, cada, cada función que hacemos... ...es el final del espectáculo, es un éxito... ...y yo creo que, que eso es muy gustoso para alguien que... ...que lleva la dirección de una producción, ¿no?... ...que siempre hay ese riesgo ahí... Bueno, pero vamos a destripar el, el final, ¿no, Isabel?
7: No. no, no, no lo vamos a destripar para que la gente venga al teatro a verlo. ¿Esperáis ganar? Pues mira, yo es que ya me siento ganadora, ¿sabes Que, O sea, me siento ganadora con la nominación, porque nuestro espectáculo es de danza-teatro, entonces que, un, que unos premios como los premios Max, que donde están las categorías tan delimitadas, ¿no?, danza-teatro, se, 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 se nomine a un, a un espectáculo que es de danza-teatro me parece ya un logro bastante grande, entonces me siento muy, muy afortunada.
3: ¿Y en Cádiz, además?
7: En Cádiz,
8: además, que Cádiz siempre es un plus, ¿no? Eso es garantía. Entras allí y ya la luz te, te pone las pilas y ojalá le ponga todavía más las pilas a este espectáculo.
9: Y
7: además que si no nos llevamos manzanas, pues nos llevamos unos chicharrones <risa> o algo, ¿no?
3: Qué maravilla! <risa> <risa> Me estaría unos foquitos. Muchísimas gracias.
9: gracias. Gracias a ti.
3: Volvemos al flamenco con Vanessa Ibar. ¿Qué tal, Vanessa?
9: Buena, ¿qué tal?
3: Bueno, nominada a los premios Más y en Cádiz.
9: Sí, bueno, encantadísima.
3: Por La Reina del Metal, que surgió a raíz de, de la pandemia, ¿no?
9: Sí, pues mira, La Reina del Metal es un proyecto que comparto con Enrique Monfort, que es músico castellonense, aunque está fincado en Ámsterdam. Eh, el primer impulso surgió en pandemia. A propósito de el, las consecuencias de lo que estábamos viviendo, eh, a decir, sacó el proyecto Ventana, y nos apoyaron en hacer una residencia artística online. Entonces, bueno, llamé a Enrique y le propuse hacer una pieza. Ahí empezó todo, se, se hizo una pieza corta que funcionó tan bien y vimos que tenía tantas posibilidades que dio lugar a este proyecto escénico de gran formato.
3: ¿Y esperáis ganar? Estoy haciendo la misma pregunta a todo el mundo. ¿eh?
9: A ver, realmente todos tenemos la ilusión de que pueda suceder. Es cierto que ya solo la, el llegar a la final ha sido una sorpresa. ...y llegar con estas dos nominaciones... ...que me parecen muy importantes y, y muy significativas... ...para el trabajo, el, 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 el del proyecto en sí y el mío personal, ¿no? ¿Qué valoración crees que se hace
3: de este flamenco que hacéis vosotros... ...que es un flamenco más híbrido, mm. eh, fuera, fuera de España que dentro? ¿Tiene, ¿Se valora mejor, se valora más?
9: Bueno, creo que hay mayor predisposición... ...y mayor apertura de miras al trabajo en sí... Eh, sea flamenco o, o sea otra, otra disciplina, yo creo. Es cierto que, mmm, que ha tenido muy buena acogida dentro de este marco de festival, que sí que es flamenco, pero que tiene una visión bastante contemporánea sobre, sobre lo que se está haciendo escénicamente en el flamenco, ¿no? Entonces, probablemente haya un público que estaba preparado para eso. Y también es cierto que había otro público que venía abierto a ver ...un espectáculo y, 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 y bueno, recibían un, un espectáculo amplio... ...que podría entrar en un festival de música contemporánea... ...de rock o de, o de algo más amplio, ¿no?... ...como se estaba diciendo hoy mucho... Eh, ...que no estaba tan categori categorizado como flamenco solo... ...sino como espectáculo.
3: Esta tarde está, está previsto que se vote, que se apruebe... ...de hecho la ley del, del flamenco que llevará definitivamente los flamencos a, a las aulas. ¿Cómo lo valoráis vosotros?
9: Pues mira, realmente me falta más información sobre qué engloba esta ley del flamenco que se aprueba hoy. «Sí que es cierto que creo que puede generar un marco ideal para que se desarrollen verdaderas verdadera acciones que tengan una consecuencia real en el sector y por lo tanto en educación, eh, eh, a nivel de la cultura, en, en programación y todo lo demás». Es verdad que me falta información y, y, bueno, estoy expectante.
3: Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y del flamenco ya vamos a finalizar con el teatro de Alberto Conejero. ¿Qué tal, Alberto? Hola, muy feliz de estar aquí y de hablar contigo. Dos creadores de Vilche, dos creadores, que estáis en la final, pero ¿esto cómo es? Eso es pues un
10: pequeño milagro que no ocurre siempre, porque está Mario Bermúdez por danza y, y yo por eh, mejor dirección de escena, de finalistas, y muy contento. Un pueblo tan chico, cinco mil, menos de 5.000 habitantes, ahí estamos, dos vilcheños a la final.
3: No es la primera vez que, que estás en una final de, de
10: los más, ¿esperas ganar este año? Este año yo sé que es imposible, que es dificilísimo, pero para mí estar ya finalista es un... De verdad que parece palabras dichas o manidas, pero es que lo siento de verdad. Estar ya finalista es un premiazo, nos va a ayudar para la visibilidad de, del espectáculo y yo creo que, que uno no se puede lamentar de no ganar un premio. Ya estar ahí hay que celebrarlo con todos los compañeros y compañeras en, en Cádiz. Cádiz que además bueno también eh, jugamos en casa, ¿no? sí, en casa. Y ya es que se tiene que tiene que estar uno en estos araos porque es una ciudad tan hermosa con el mar como Cádiz pues es una alegría muy grande
3: vais eh, con, con visión de unos niños que no, han, que no lo han visto nunca... ...que habla de, de la memoria, de la memoria histórica... ...una memoria que se está perdiendo... ...porque somos la primera generación sin memoria.
10: Claro, este espectáculo, el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca... ...habla de la memoria de nuestros maestros y, y maestras... ...en un periodo de muchas luces, pero también de muchas sombras... ...como fue la escuela en la República... ...y nosotros y nosotras somos ahora la primera generación... ...que ya no tiene eh, supervivientes... ...que ya no cuenta con el testimonio directo de supervivientes ¿no?... ...es por eso que la memoria... Aún ahora, aún más, es necesaria y este espectáculo lo que comprende es que el teatro es un lugar de reunión poética pero también política y este espectáculo con el que llevamos ya un año creo que está contribuyendo humildemente a la, a la memoria de, de los maestros y maestras y de esa posibilidad borrada que fue la Escuela Republicana.
3: Un espectáculo que solo se ha podido ver en dos plazas aquí en, en Andalucía. Sí, eh, eh, lamentablemente
10: solo lo hemos podido ver en Sevilla, aquí en Sevilla y también en Granada. Y es mi deseo, el de todos los creadores, pero especialmente con este espectáculo que ha sido finalista de los premios de la crítica de Cataluña, ...que ahora está finalista a los, a los premios Max, ojalá eso contribuya a su visibilidad y que gire. Porque para nosotros, ...que el gran premio es que el espectáculo siga vivo, que lo vean mucho, muchos espectadores y desde aquí, pues programadores de Málaga, de Córdoba, de Huelva, de Mijaén, que no se ha podido ver en, en Mijaén, lleven el mar. ...hasta Jaén, que me parece precioso eso... ...que pueda verse el mar en Jaén. De la mano de Alberto Conejero, muchísimas gracias. A vosotros, siempre, gracias.
1: Hombre, Alberto Conejero, Premio Nacional de Dramaturgia... ...con la, la geometría del trigo... Sí, sí. Uh -huh. eh, ...que está ahí entre los eh, nominados a los Premios Max. Buena suerte a todos los nuestros por supuesto Y sobre todo que, bueno, que disfrutemos de una gala Fantástica como creo que va, que va a ser en, en Cádiz, en el Teatro Falla eh, ¿Qué más cosas? Bueno, pues tenemos que hablar También de la escena, pero desde el punto de vista Del, eh, digamos la, El género del cabaret La Fundación Cajasol en Sevilla ha cogido hoy la presentación De la cuarta edición del Cabaret Festival Que es un festival itinerante que va a llegar o que va a llevar este verano a actuaciones de grandes artistas andaluces y latinos a cinco puntos de la geografía andaluza, Sevilla, Cádiz y Málaga. Entre ellos este que estamos
10: escuchando cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana, movía sus manos como una y te robaba el alma.
1: Bueno, pues el hijo predilecto de Andalucía, David Vizbal, uh -huh. con este y tema Daniel, Al Andaluz. Que <risa> eh, a ver, cuéntanos cómo es el cabaret festival. Vicky, tú has asistido a la presentación.
4: A la presentación en la Fundación Cajasol, como decimos, de este festival que se va a desarrollar entre julio y, y septiembre, que se consolida como una de esas grandes apuestas musicales para para el verano andaluz, y que se abre el 7 de julio en roquetas de mar uh -huh. con esta artista no con, con david bisbal al que van a seguir allí el barrio y, y alejandro sanz agosto va a llevar el festival al puerto de santa maría a cádiz con el barrio de nuevo y con un tributo a queen eh, este último grupo también va a estar ese mismo mes en algeciras al igual que los morancos que van a repetir el, en el cartel de Fuengirola, uh -huh. también para el mes de agosto junto en este caso con el arrebato y la última parada va a ser en Mairena del aljarafe en sevilla ...con dos días de concierto del barrio, que ya estamos viendo que es el artista más presente en el festival... ...porque actúa prácticamente en, todas la, en todos esos escenarios... Y ...la actuación también del rapero flamenco Maca, de Mónica Naranjo y de Niña Pastori... ...aunque antes va a tener lugar allí también en Mairena el Cabaret Festival Latino... Ah. ...en este caso con los conciertos que van a dar eh, Quevedo batguial y Tini... ...es un cartel, estamos viendo que es muy variado... ...en esta edición de este Cabaret Festival... ...que destacaba así el Vice Consejero de Cultura y de Turismo... ...Víctor Manuel González García.
10: Cabaret Festival tiene ese cóctel... ...de música, de calidad... ...de municipio eh, referente en, en el panorama cultural y musical... ...y vamos a ir de la mano... ...y vamos a hacer Andalucía... ...una Andalucía cada vez más grande... ...y vamos a ser referentes... ...porque ya lo somos... ...en materia musical... ...en toda Europa".
1: No sé, tenemos muchos festivales de los que seguir hablando De hecho, eh, dentro de nada les vamos a hablar del festival flamenco En el que todos sus participantes han nacido fuera de España El Guirijondo. Eh, ya está por aquí Daud Salim Con el que vamos a hablar también enseguida El compositor eh, sevillano Pero antes vamos a cambiar de, de, digamos de, sí, de tercio Aunque seguimos hablando de un festival En este caso vamos a hablar de un festival de poesía El Festival Internacional de poesía ciudad de granada que va a celebrarse en su decimonovena edición lunes 17 de abril al viernes 21 la clausura coincide con la inauguración de la feria del libro van a participar 72 poetas de 11 países un festival que ya ha cumplido la mayoría de edad que crece en cada edición tanto en la participación de escritores como de público que bueno pues hacen pequeños todos los escenarios en los que se celebran los encuentros con los, con los escritores porque la gente pues quiere estar presente en todas esas audiciones Antonio Valverde nos lo cuenta con detalle
11: el Festival Internacional de Poesía... ...tiene el apoyo del Ayuntamiento de Granada... ...de los gobiernos español y andaluz... ...la Diputación Provincial, la Universidad Alhambra... ...y la Caja Rural de Granada... ...representantes de todas estas instituciones... ...se han felicitado en la presentación... ...por la permanencia en el tiempo del evento... ...y el creciente éxito de convocatoria... ...del que ya es el principal festival de poesía andaluz... ...y uno de los más importantes de España... ...Daniel Rodríguez Moya, codirector... ...destaca la presencia de una poeta siria... ...que participó en la primera edición, hace 20 años. Maran al-Mahri, una poeta siria...
10: ...es una de las voces eh, árabes más importantes de la literatura... ...avanzábamos hace 20 años... ...lo que quería ser el festival... ...un puente de tolerancia... ...un puente de lo que tiene que ser la poesía, el entendimiento... ...lo ha sido con América Latina... ...pero también lo ha sido con el mundo árabe... ...y desde la presencia de Marán... ...hace 20 años que ahora, ahora vuelve... ...se han sucedido muchos autores... ...en lengua árabe... ...que le han dado también un signo de distinción... Al, ...al Festival de
11: Poesía". La codirectora Remedios Sánchez... ...afirma que el evento es un milagro... ...de la primavera en Granada... ...que se hace posible... ...gracias a todas estas instituciones que participan.
9: "...contaremos con 72 poetas de 11 países... Eso no es fácil, por eso digo que es el milagro que se produce cada primavera y solamente el esfuerzo de todos los que hoy están aquí lo hace factible.
11: Entre otros van a participar la premio Pulitzer Rita Dove, Marván, Luis Mateo Díez, Jan Lian, Ángeles Mora, Luis Alberto de Cuenca, Mohamed El Morabet, Laura Esquivel y Joan Manuel Serrat.
2: con Antonio Catoni.
1: Estamos escuchando al músico y compositor sevillano Daud Salim, artista andaluz que está de actualidad porque se va a... Enfrascar, podemos decir, en, una, en un proyecto que tiene por título Siete Principios Herméticos, que se va a llevar a cabo y que se va a hacer una realidad junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, para lo cual además ha eh, logrado una subvención de 6.000 euros, ¿no, Carlos?
3: Exactamente, es una iniciativa de la SGAE y la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, bueno, pues para impulsar el trabajo... De jóvenes creadores como él, su obra, Siete principios herméticos, pues, ha sido seleccionada, como dice, junto a otras presentadas por orquestas de Córdoba, de Granada, de Madrid, de Euskadi y de Castilla y León. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros.
1: Sí señor, está aquí Daud, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te veo ahí dos, con tiempo. las manos desplegadas. Y, y <risa> y de con, con unos dedos muy, 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 muy largos, muy prolongados, manos de pianista absolutamente. Me, me, lo, me lo dicen a menudo, sí. <risa> bueno, vamos a ver qué significa para ti tener, eh, digamos, este apoyo para poder dedicarte a lo que es tuyo, ¿no? A componer, a hacer bueno, música
12: Bueno, desde luego es una, es una suerte También estoy eh, agradecido a la Fundación Porque no es, no es la primera subvención que me dan Ya en 2019 recibí una pa, a través de la Orquesta de Extremadura Para hacer un concierto de dos pianos que Cuyo estreno se ha ido posponiendo por COVID ya dos veces Y otra vez tal, que, que bueno, tendrá lugar creo en marzo de 2024 Si no se interpone ninguna otra cosa y, pero sí, desde luego es una, es una suerte y, y en este caso también la suerte de que sea la orquesta de, bueno, de Sevilla, que es mi ciudad natal, y, y jo, un privilegio.
3: Precisamente de eso te quería preguntar, Porque te ha propuesto la ROS, la Real de Sinfónica de Sevilla, que significa para un músico sevillano que te haya propuesto la ROS, que es como una institución.
1: Y estrenar en el Maestranza,
12: Y estrenar en el Maestranza, O sea, bueno, coincide que el detalle de estrenar en el Maestranza ocurre hoy también, pero con la Orquesta Joven de Andalucía, ¿no? Que hoy, bueno, se estrenó ayer en Jerez en el Teatro Villa Marta pero eh, toca hoy junto con David Alonso, eh, saxofonista, en un concierto mío para saxo y orquesta. Y eso ya, ya hay un primer contacto ahí que, ojo, que me hace muchísima ilusión. Y, y en concreto con esta obra nueva que todavía tengo, o sea que, que hace falta que la escriba todavía que estamos hablando del proyecto, pero a ver, eh, no, es un, es un lujazo para mí, vamos, tremendo. Eh, no solo por el hecho de que o sea, la, 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 eso, la institución que, que conforma ya Teatro de la Maestranza ¿no? junto con el hecho de que sea el, el de mi ciudad natal, pues una mm. alegría.
1: ahora a trabajar. Siete sí. principios herméticos, ¿no? Que vas a abrir esas siete llaves, esas siete <risas> cajas para ponerlas un poco en escena y, no sé, ¿qué quieres contar?
12: Bueno, para pa mí fue un... bueno, es, un, es una lectura, ¿no? Es un, una obra de, del siglo pasado que, que escribieron entre lo, la autoría figura como tres iniciados eh, no, son anónimos, no se saben quiénes son y son iniciados pues en la, no sé en, la, en, el, en lo oculto y en la alquimia, en la cábala, en el, 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 claro, claro, en, el, en, lo, en lo esotérico y, y para mí fue una lectura bastante fuerte porque sin, claro que puede, puedes ahondar y, y meterte en, en ya pues eso, en un esoterismo bastante profundo y eso ya pues hay gente pues que resuena más con eso que no pero en, a nivel práctico en la vida tal, tal cual los siete principios en sí me parecen bastante potentes y profundos que, y que se pueden aplicar tal cual ¿no? y, y, y me parece no sé, una, una cosa que me, también me inspira a nivel musical como que conforme lo iba leyendo digo me, me imaginaba cosas y con con esto de, la, de las ayudas de la fundación acá he, he visto como una oportunidad de decir si, si tengo algunas obras sinfónicas pero todas de momento porque yo mismo me, me, me he enfrascado en eso eh, han tenido solistas, pero sí que me imagino una obra sinfónica tal cual, sin solista y me, y me inspira bastante esa, esa obra, ¿no? Esa fuente como de, de información tan para o sea, que nace de la
1: lectura, ¿no? De un texto sí, en concreto sí, que existe, que es sí, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y es, es
3: una obra más cercana al contemporáneo, al jazz? ¿Hay alguna influencia? Bueno, ¿Está
12: a medio capiro. Mm, a ver, contemporáneo en el sentido de que la voy a escribir ahora no música
3: clásica sí sí más,
12: más de, o sea, me imagino que va a ser más de tendencia o sea, de estética clásica que, que otra cosa al final siempre algún algún componente de un lenguaje más jazzístico y tal suele suele digamos suele caer ¿no? en, en obras mías mm. pero me puede imaginar que va a ser bastante más de corte clásico, digamos que que jazz. Sí. Estaba
3: hablando antes, bueno, te he preguntado si, si te gustaba el rock andaluz porque sí. tu padre <risas> saxofonista, sí. eh,
13: norteamericano,
3: Abdul Salim. Mm. Abdul Salim, efectivamente bueno, pues fue eh, saxofonista de, Iman, de ¿no? Iman. sí. No sé si eso también ha permeado en, en ti de alguna en, manera.
12: No, tengo que decir que el, en concreto el rock lo he intentado varias veces pero como que es una es, es un género que no ha terminado de calar. Y, y lo he hecho porque sé que quiero decir que reconozco que hay música de mucha calidad ahí no o sea es como sí. no es como a lo mejor otra música que no me llama la atención pero además pienso digo bueno es que no hay ahí donde carba es que no hay mucho pero en el rock creo que sí hay mucha música buena pero a nivel no sé emocional pues no me no me atrapa y el flamenco flamenco sí 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 lo, pero no, no lo domino, o sea, no es que yo o sea, no puedo decir soy pianista, pero sí, sí si, si es un posee. lenguaje que te llega, sí,
1: sí eso sí. ¿Y, y sí. que te ves capacitado y, también para utilizar?
12: Eh, con distancia, pero sí. Pero, o sea, quiero decir, no como un flamenco. Hace, hace poco, por ejemplo, el, yo tengo un quinteto de jazz y el trombonista Pablo Martínez, él es cantado flamenco también y él domina estas cosas. Y hace poco me llamó para tocar en su grupo, que es un, que es fusión flamenco jazz. Y ahí, bueno, pues en ese contexto, teniendo en cuenta que es, más, o sea, que es más jazz que flamenco y teniendo en cuenta que él lidera y que él dice, bueno, pues vamos a ir por aquí, yo me puedo adaptar, ¿no? Puedo ir por, y puede sonar más o menos apañado, <risa> pero a la hora de yo liderar una cosa, ¿no? O yo, yo llevar a cabo un proyecto de, de digamos, de flamenco, no, no me veo la, vamos, ni de lejos. <risa>
1: Y ya que has hablado de que esta obra para tener una estética clásica, eh, Daoud Salim tiene una estética para nada clásica. Tiene un pelo afro precioso, por otra parte, ¿no? Pero, claro... Muy de, tampoco, jazz, tampoco, muy de jazz, También muy de jazz, ¿no? Que no responde, digamos, a un poco el estereotipo del mm. pianista clásico, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Soy yo, ¿no? <risa> claro.
12: Yo no he hecho nada <risa> con respecto a eso. Eh, sí, me llama la atención... Eh, esto que mencionas, por ejemplo, del pelo Suele llamar bastante la atención Yo es algo a lo que no le pongo ninguna atención O sea, esto es reflejo de, de no prestarle atención Quiero decir que si no haga nada Me crece esto sí, en la es cabeza tuyo, Claro eh, Y a lo que sí le cuesta atención Estudiar a Beethoven y esta cosa También tenía un pelazo tenía un pelazo Hombre <risa> y el que no lo tenía se los ponía, ¿no? Como y el no, bajito, se ponía el pelucón. Sí, sí, sí. Ahí. Oye, claro. ¿dónde,
1: ¿Dónde te encuentras más cómodo, eh, como compositor, como como intérprete?
12: Estoy en un, una etapa de transición, creo, de de, o sea, yo he estado mucho, y no he, o sea, por ejemplo, no he estudiado composición a nivel oficial, no he, he estudiado piano como un como niño bueno y me he hartado de tocar Ramani ¿no? y todo lo que hacía falta. Eh, y a eso le he puesto mucha, mucha energía, como cualquier persona que esté estudiando a día de hoy eh, piano, porque eso requiere mucha, mucho tiempo, mucha energía. Eh siempre, desde pequeño, he estado componiendo por, por mi cuenta, y en los últimos años, quizás en los últimos siete, ocho años he ido cada vez como tomando más en serio que, que podía componer, ¿no? Como que siempre he estado haciendo cosas, pero de decir no, no, no vale, esto lo voy a hacer en un concierto esto lo voy a hacer en un y a raíz de hacer eso de tocar un bis, que sea una composición mía, ha, ha empezado, parece, como a despertar interés en ciertas personas que, ten, que estaban en posición a lo mejor de decir, bueno, pues te vamos a pedir un encargo de aquí, te vamos a... Tal. Y eso, poco a poco, y sobre todo en los últimos tres años, se ha ido eh, ha ido cogiendo terreno en mi, en mi vida, no solo, digamos, artística, porque ya estaba, sino como profesional, a nivel del, mm. de a lo que tengo que dedicarle el tiempo, porque si no, no compone eh, eh, componer. Y
3: cambia, ¿Cambia mucho de tu creación, tu forma de trabajar...? Cuando estás en tu casa y, y te sale porque sí a, a que sea un encargo.
12: Sí, cambian en que lo termino cuando es un encargo. Cambias y que lo terminas? Porque... Claro, porque cuando es para mí, si no tengo ¿Te una dispersa? fecha... Pff, no hay, dispersión, no sé si es la palabra, pero necesito ponerme una fecha o no o no lo acabo, porque no, no termina de... No digo esto no está perfecto, esto no...
1: Trabaja mejor bajo presión.
12: Termino las cosas bajo presión. No es que trabaje, el resultado no es mejor, es que acaba, o sea, lo, lo, termina de... Y, y eso, en esta época estoy que, que sigo tocando, yo conciertos de, tanto de clásico como de jazz, pero cada vez más está, está... Al final lo que más me gusta es, compongo algo para un ensemble, mediano grande, y, y montarlo con el ensemble. Eso es lo que más feliz me hace, y si toco también dentro, pues mejor. Ajá. Pero últimamente la verdad es que más y más está cogiendo terreno el hecho de yo escribir y decir, bueno... Ahí va eso. Ahí, ahí va eso.
1: que no te entra un poco la enfermedad o el gusanillo de la, del perfeccionismo, ¿no? De esto de no terminar de acabarlo nunca, ¿no? que esto no está sí, bien, ¿no?
12: No sé si perfeccionismo o sea, perfeccionismo es la palabra, porque creo que soy bastante poco perfeccionista, pero como, sí, se podría decir como, no, esto no, eh, no, pero si me dicen, no, no, es que te quedan tres semanas, tabú, al final lo, lo acabo, ¿no? Que de vez en cuando me gusta como acá otras veces, pues... Digo, Ish", le, le, le hubiera dedicado más tiempo, pero a veces se lo dedico después. Como que se estrena la hora, no sé qué, y después sigo. Digo, esto no puede quedar así. ¿no? Pero uh -huh. sí, es un punto de Esto creo que cada persona así en su vida creativa tiene sus cosas. Hay ¿eh? quienes súper metódico y yo me siento todos los días de 10 a, uh -huh. las 4, a las 2 de la tarde y tal. Y yo soy bastante hippie en ese sentido sí, sí, sí. O sea y no porque quiera no, no, es porque no hay no hay otra
1: que estás en la cama y dice es esto lo que estaba buscando si sí. cojo el móvil y lo grabo lo canto si sí.
12: esto pasa si sí, esto pasa bastante sí. o, o sentarme al piano y ya está o está de viaje ...o voy a lo mejor en un bla, bla car y lo peor que me pueden hacer es poner música en el coche... ...porque digo, joder, yo quería ahora pensar un ratito en ...relajarme y no tener que que pensar... No, ...no, al revés, pensar en componer y en, en cosas, pero si sí está, eh, es cosa, sí está sonando ahí...
1: ...es eh, imposible, porque es como no, una interferencia, no un ruido da, ahí sí, que, sí, te, sí, sí. que te impide hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí están estos siete principios del hermetismo que Daoud Salim se va a poner un poco a articular mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causalidad y género. Y a ver mm. qué sale de todo esto. Mm. Sabemos que la fecha es en diciembre, sí. ¿no? y bueno y te deseamos lo mejor que porque será lo mejor también para nosotros que lo podemos que sí, sí, sí. lo le podamos disfrutar que es una ayuda que es importante porque estos señores tienen la mala costumbre de seguir viviendo y seguir comiendo sí, claro, y sí, en fin. La,
3: la hipoteca sí. no se paga sola efectivamente
1: <risa> daúl muchas gracias por estar aquí a vosotros te escucharemos suerte te abrazo Chao. muchas gracias
2: Andalucía Es Cultura, con Antonio Catoni.
1: Esta tarde comienza en Palomares del Río, en Sevilla, un festival flamenco muy especial. Es un festival en el que todos sus participantes han nacido fuera de España. El nombre, desde luego, es elocuente. Se llama Guirijondo. Nos lo cuenta en Sevilla Pilar González.
4: El festival se celebra hasta el sábado en los baños árabes de Palomares del Río. En esta primera edición actuarán cantaores, bailadores y guitarristas extranjeros, desde chinos a armenios, también canadienses, brasileños, franceses, holandeses... ...o venezolanos. Es una iniciativa del crítico flamenco... ...Manuel Borquez. Habrá un homenaje a la Fundación Cristina Jeren... ...y una serie de exposiciones y conferencias... ...en las que intervendrán maestros de la talla de Cristina Hoyos... ...o Ricardo Miño. El alcalde de Palomares, Manuel Benjumea... ...entiende que es una forma de promocionar... a ...artistas importantes en sus países.
1: De las cantadoras que va a estar también, que es Chinguang, ...que es una eh, cantadora china... Que, que es que no sabía casi ni hablar español y cantaba que, que te encogía el, el corazón. Y con, con Jaffel eh, Palacios eh, pasa igual. El otro día tuvimos, tuvo la suerte, estuvo en, en Canal Sur Televisión con, con Juan y Medio y la, la pudo escuchar ya mucho público. Y la verdad que bueno, que con, con un acento sudamericano, viviendo en Canadá como vive... y que la escuches, y que la escuches cantar con ese, con ese hondo que dicen la verdad que, que impresiona y que tiene un mérito vamos, totalmente
8: fuera de, de todo duda. ¿no?
4: Para dar la bienvenida esta tarde, el pregón del flamencólogo antequerano José Luis Ortiz Nuevo y cierra el único español que intervendrá, el guitarrista sevillano Rafael
1: Riqueni. Bueno, pues ahí van a estar en, en Guirijondo en el capítulo del, um, del patrimonio. Tenemos que contar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desestimado un recurso que habían interpuesto las Carmelitas Descalzas de Andalucía contra la inscripción como bien de interés cultural con tipología de monumento del convento de las Carmelitas de San Lucas de Barrameda. Eh, de tal manera que se pone fin de esta forma a la vía administrativa, aunque se puede interponer otro recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses. Eh, bueno, pues eh, la protección, la inscripción como bien de interés cultural abarca a 159 bienes muebles vinculados a este convento, entre ellos el manuscrito del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, conocido como manuscrito cántico A, y una carta autógrafa de Santa Teresa, que en cualquier caso han salido del convento con un permiso expreso de la Consejería de Cultura y se encuentran en estos momentos en el Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda. Aunque esto también lo ha recurrido tanto el Ayuntamiento de Sanlúcar como distintas asociaciones. Pero bueno, en cualquier caso, ese recurso mmm, contra la inscripción eh, como bien de interés cultural... ...en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz... Eh, ...pues eh, se ha desestimado en el Consejo de Gobierno de la Junta... ...esta tarde, conferencia en la librería Proteo de Málaga... ...sobre los dibujos de Federico García Lorca... ...Damián Bernal, cuéntanos... ...los dibujos de
10: Lorca han ganado gran notoriedad... ...con el paso del tiempo, José Luis Plaza Chillón... ...ha dedicado buena parte de sus trabajos... ...a estudiar el valor artístico de los mismos... ...sin ir más lejos, lo ha reflejado en sus ensayos... ...el Apocalipsis según García Lorca... ...los dibujos de Nueva York, del que se habla hoy y efebos tristes la iconografía homosexual en los dibujos de federico garcía
3: lorca
11: son dibujos que corren paralelos por eso quizá todo ese ese contenido
3: crítico complejo surrealista también expresionista no pues nos hace bueno eh,
11: que, que nos cree eh, dudas inquietudes y a veces difícil de interpretación bueno, es un poco lo que intento yo eh, dar la clave en este libro.
10: A las 7 de la tarde se presenta en el tercer piso de Proteo el primero de esos ensayos, en una conversación presentada por el filólogo Ramón Soto y moderada por el director de este
1: espacio cultural, Héctor Márquez. La entrada en libre. Librería Proteo de Málaga esta tarde a las 7, recordamos. Eh, también a las 7 de la tarde en el Museo de Almería va a haber actividades eh, en una iniciativa conjunta entre la Bienal de Fotografía de Córdoba y el Centro Andaluz de Fotografía de Almería. Eh, bueno, pues van a colaborar en actividades eh, con una edición de la Bienal de Fotografía que tiene como protagonista, como protagonista a La Mujer. Y, y ya digo que eh, se van a combinar tanto en Córdoba como en Almería, donde nos lo cuenta Elizabeth Ortega. El Museo de Almería coge a
4: las 7 de la tarde una nueva cita del ciclo primer plano. Una iniciativa conjunta del Centro Andaluz de la Fotografía y de la Filmoteca de Andalucía que han escogido la cinta Camille del director francés Boris Loquín de 2019 que contará con la fotoperiodista internacional Ana Palacios como invitada especial para abordar la importancia que tuvo el trabajo de la reportera gráfica trágicamente
8: asesinada en 2014. Una mujer aguerrida y, y valiente porque se lanzó a un país que empezó a estar en conflicto y empezó a documentar con esa pasión y se encontró con que luego las redacciones nacionales e internacionales ya perdían el interés por temas que son de contextos de pobreza como eh, el caso de, de Sierra Leona que es donde se desarrolla la película. ¿no?
4: La reproducción del documental que cuenta con varios premios internacionales se traslada con el mismo formato a la sede de la Filmoteca en Córdoba el jueves 13 de abril a la misma hora y también con aforo libre.
1: Mientras tanto, recibimos a Paco Gomezallas. Pasa, Paco, siéntate, que nos tienes ahora que contar unas cuantas cositas de cine clásico. Pero antes, antes, vamos a contar que en Cádiz se está celebrando una nueva edición de las Jornadas por la Memoria Histórica, organizadas por el Ayuntamiento, que tienen como objetivo reflexionar y debatir sobre el golpe de estado del 36 y la posterior represión en la ciudad. Entre las actividades previstas, esta tarde se presenta a las siete y media en el Teatro de Títeres de la Tía Norica el documental Cádiz Más Allá del Olvido. Esto nos lo cuenta Ana Candón.
14: Realizado por Producciones Singulares, recoge los trabajos sobre memoria histórica realizados por el Ayuntamiento de Cádiz en estos años, desde el reconocimiento público a los represaliados y sus familias, a las labores de exhumación en el cementerio de San José, de donde se han recuperado los restos de 67 víctimas de la represión franquista.
3: Con tu
10: familia, Cati, este edificio tiene una vinculación un poco cruel, ¿no?
6: Pasaron mal. La verdad que sí. Vamos la familia, diremos, de, de mi padre.
10: Él era el alcalde de Cádiz. El
6: alcalde de Cádiz.
14: Los testimonios de los familiares se van enlazando a través de la figura del Ramper, aquel chirigotero también represaliado al que ahora da vida Jesús Bienvenido. Los directores del documental son Arturo Andújar y Remedios Malvarez, autores también de la premiada película Pico Reja. Parten de la premisa de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
8: Y esa es una de las premisas que nosotros nos hemos planteado, eh, tanto en Pico como en esta pieza que hemos hecho para Cádiz, eh, es intentar recuperar la historia, eh, mostrarla con naturalidad y tratar de asumir desde un Estado democrático que es necesario conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos.
14: Tras el estreno de esta tarde, mañana se realizará una visita institucional al cementerio de San José.
1: Pues seguro que vamos a hablar y mucho de esa documental Cádiz más allá del olvido que se presenta esta tarde a las 7 y media en el Teatro Beltítere de la Tía Norica de la capital, de la Tacita de, de Plata. Y esta sintonía nos indica, efectivamente ya como hemos anunciado que está aquí Paco Gomezallas, porque esta noche tenemos cine clásico con una comedia en este caso. Una divertida historia alrededor de los quebraderos de cabeza de una familia en el momento en que empiezan las reformas de eh, el edificio que va a convertirse en su hogar la película se llama Los Blanding ya tienen casa
11: llevo 15 años como prensado en esas cuatro habitaciones el hecho de afeitarse por la mañana llega a convertirse en un problema mm. aún así no es una buena compra Bill, Muriel y yo hemos encontrado lo que no vacilo en llamar la casa de mis sueños es como un bonito cuadro se compra con el corazón, no con la cabeza no preguntas cuánto costó la pintura cuánto vale el lienzo te quedas mirándolo y dices, es bonito y lo quiero. Y si te cuesta más de lo previsto, lo pagas con gusto. Porque tú lo quieres. Y las cosas que se aman no se tasan en dólares y centavos. Bueno, por lo menos así es como yo lo veo.
4: Bueno, los Blanding ya tienen casa Se van a arrepentir de la que han comprado Y aquí está Paco con mensajes Que esto es como una casa, es una ruina, ¿no?
0: Sí, eh, sí, es curioso No eres la primera persona Ajá. que me lo dice Es verdad que muchas veces cuando se plantea esta película Dicen, es como un curioso pre precedente Gente, De uh -huh. esta casa es una ruina, sí uh -huh. así Porque es. aquí se trata buenas de Buenas tardes a todo buenas esto. Tardes, Muy buenas
4: tardes Y bienvenido después de Después del fiesta. paréntesis, semanas no santero. Sé. Después de la fiesta Y vienes con esta película bueno, que es una comedia de, del año 48, sí. eh, donde tenemos a Kerry Grant y a, y a Mirna Lloyd como como uh -huh. ese matrimonio, que se quiere ir del bullicio y de la vida, fíjate, de esa época
1: <ríe> bulliciosa
4: de Manhattan a, al campo. Um, sí. Se han planteado una, una visión muy idílica de lo que va a ser uh -huh. la vida en el campo, en una casita, pero bueno, primero hay que arreglar la casa.
0: <ríe> sí, porque hay que decir que el hombre es eh, publicista, uh -huh. que es además como una mm, profesión muy propia de, de este de, de aquel siglo XX, de en concreto de después de la guerra, de hubo un gran sí, un
2: boom, ¿no? boom
13: de,
0: de lo que era la publicidad y el marketing y todo tenía que, que venderse a través de la publicidad. El caso es que el hombre entra en un proceso de estrés y mucho más viviendo en Manhattan y teniendo en cuenta que además ya tienen dos hijas, que el piso se queda pequeño y entonces no se le ocurre en otra cosa mejor que irse a, a incluso a otro estado, pero vamos muy cercano, uh -huh. que vamos esto en cuestión ya con los es medios de ¿No? Que a, a una casa de campo en conética Lo que pasa es que luego efectivamente la casa de campo no es la cosa tan idílica que se veía así al principio, ¿no? Y efectivamente meterse en una casa es de loco. Yo me acuerdo una compañera de aquí, de Canal Sur, hace muchos años, eh, hablando de otra persona, alguien comentó, eh, dice... Eh, Oye, he visto a fulana o a fulano, y dice, y están un poco raros, dice, y va como hablando solo por la calle, y dice ella, dice, seguro que se ha metido a hacer obras en claro. su casa, porque eso te, se
4: empiezan eso te
0: pone de los nervios, y ya pone de los nervios incluso a dos personas tan finas, tan elegantes y, y tan correctas siempre, como Kerry Gran y Mirna Loy, que son los protagonistas de la comedia de esta noche.
4: Claro, que le saca de sus casillas el tener que, que, que mm. vivir en una casa que todavía no está condicionada y donde todo se van a convertir en, en uh -huh. problemas ¿no? lo cual claro como tú dices eso tiene que uh -huh. afectar a, a la convivencia y a la salud mental no uh -huh.
0: sí 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 y además bueno lo que pasa es que la película está comprada desde claro, el punto la de la vista comedia. del amor es uh -huh. una comedia y además tiene un narrador de primera línea como es el abogado y amigo de la melvin, familia que y es, douglas, ¿no? está interpretado por melvin douglas y, y además claro entre melvin douglas y querigran y la misma merinal es como un ¿no? Con, con los años dorados de aquella comedia sofisticada o la escribo el comedy de los años 30 esta es otra cosa, es un tratamiento que, como más realista, menos fantasioso menos sofisticado más más eso, más más naturalista no más de costumbres y, y muy bien, además dirigida por un hombre que no se puede considerar que sea uno de los grandes maestros de la comedia ni pero fue un, una personalidad muy curiosa, Hc. Potter, mm -hmm. eh, fue un hombre que era hijo de banquero y tal vez por eso se dedicó hacer un poco lo que a él le venía más en, lo, lo que más le gustaba no entonces eh, lógicamente,
13: es que dinero, no sí, lógicamente
0: se pudo permitir estudiar en una de las mejores universidades ahora mismo no voy a recordar sí, si era Yale o Harvard pero vamos, una de las mejores y allí es donde eh, se aficiona al teatro y se convierte en director de teatro uh -huh. tiene éxito y de ahí pasa al mundo del cine donde está 20 o 22 años haciendo películas con con buenos repartos, por ejemplo con Kerry Grant, ya había hecho una antes que era Mr. Lucky y infinito, pero tampoco sin grandes pretensiones de ser el número uno, ni que le dieran muchos premios, y en un momento dado dijo, bueno ya está bien esta etapa, pues y bueno. se dedicó a los últimos años de su vida a escribir libros, a escribir libros sobre Sherlock Holmes fue de esas ah. personas que considera que Sherlock Holmes más que un personaje literario, es un personaje con entidad suficiente real, como para, real, para ¿no? escribir biografía, biografía o, o aportar curiosidades o, o recordar uh -huh. diferentes cosas de su personalidad o de la personalidad creada por Arthur Conan Doyle. Y al mismo tiempo compaginó esa actividad de, de escribir libros con la de amaestrar o adiestrar o, o perros labradores. Ah, a él. Pero tú Te, dices, le gustaba se pudo permitir Sí, 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 era <ríe> una gusto. cosa que, que En fin, no a él le gustaba si
4: <ríe> Bueno, pues mm. una película que es de, del año 48, pero que, bueno, como decíamos, podía estar ahí el precedente de, de esta casa es una ruina, y, y con, la que, con esa trama bueno, pues se puede identificar mucha gente independientemente de las épocas de las que estemos sí, hablando, sí, porque sí. eso de la hipoteca, los gastos imprevistos, esas obras que no terminan nunca o no,
0: las o no obras llegan que de a ser pronto como no quieren. ¿no? ¿no? Esos armarios que se abren <ríe> y se cae todo, y que, que aquí les pasa, construyen o, o mandan um, construir un armario en el recibidor, una cosa mm -hmm. además, eh, siempre para los abrigos sí, es una sí, cosa para, así claro, muy claro. práctica pero, hija, era una cosa que cada vez que se, abri... que se, se abría el armario se caía todo al recibidor y entonces ya no era tan práctico. Lo
4: de la... el, bueno, orden... Cosas así. el orden era mm. imposible. no Bueno, y todo lo que esta afecta, pues como decimos, a esta, a esta familia.
0: Es la enésima comprobación de que Kerry Grant ha sido el mejor actor de comedia sí. que ha tenido el cine. Por cierto, a Kerry Grant, todos los miércoles, Andalucía Televisión, donde veremos esta noche los Blandings ya tienen entonces, casa, eh, la, la veremos un poquito antes de las 11 de la noche. Todos los miércoles de, de abril hay película con él. Ay, qué bien. Eh, la de la semana que viene, por ejemplo, también es con Mernaloy, es el es solterón y, y la menor. Uh -huh. Eh, bueno, con Jean, Mirna Loy y con Jean, Shirley Temple
4: Que era la menor, era la menor De sí. la historia Bueno, pues en esta ocasión los tenemos eh, Como ese señor Blanding construyendo la casa de sus sueños Que era el título mm. original De esta de esta comedia de la recado. Bueno, pues mañana toca más no, Mañana hay más cine Mañana,
0: mañana sí hay una película no, Y esta semana te
4: vamos a tener más, más una vez ah, Porque también el viernes creo que también hay otra Así que bueno, hasta mañana Yo <ríe> encantado
0: de estar aquí con vosotros Hasta mañana
1: Gracias Paco, pues nada, hasta, hasta mañana Me ha encantado eso que ha dicho De lo de la compañera que va hablando sola
4: Sí, porque ahora se obras. ¿no?
1: <risa> Seguro que tiene obras en su casa
3: Todos hemos pasado por ahí ya, ya.
1: Sí. Eh, eh, Carlos, te emplazo a que mañana me hables de zona flamenca Cinco conciertos flamencos en Polígono Norte Madre de Dios, Palmete, Torre Blanca y Polígono Sur ¿Sí, señor? En Sevilla, ¿no? Entre abril y mayo
3: Entre abril y mayo, totalmente <risa> gratuitos
1: Bueno, pues mañana nos lo, nos lo cuentas Más cosas eh, noticias que tienen que ver con la cultura y el patrimonio que, que encontramos y que les queremos trasladar. La Policía Nacional ha detenido a un joven acusado de robar varias piezas metálicas de cobre valoradas en más de 30.000 euros que formaban parte de una antigua chimenea de una fábrica de bebidas de Granada. Piezas que están consideradas de valor eh, patrimonial e histórico, eh, valor etnológico, etnográfico, perdón, y, y bueno, fueron tres eh, individuos que manipularon el sistema de apertura de la fábrica, entraron y, y ahí estaban las piezas de cobre, que formaron parte de esa chimenea de unos 5 metros de altura, sustraídas y, y bueno, pues eh, los han, eh, han detenido y han, mm, eh, se han incautado de, esta, de estas piezas. Por otra parte, hay do, dos anuncios interesantes. El programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte eh, ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de las audiciones bianuales de la Orquesta Joven de Andalucía Concretamente para las especialidades instrumentales de percusión, arpa, violín, viola, violonchelo y contrabajo Y también eh, les contamos que el BOJA ha publicado la convocatoria de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Para contratar el cargo de dirección del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía Por cierto, del que hemos, del que hemos hablado Mediante un procedimiento público de libre, de libre concurrencia. Bueno, pues eso lo tienen ustedes en el BOJA, la oferta de empleo. Eh, la persona responsable tiene que hacer la, ejercer las tareas de dirección, de administración de las actividades, programas de cine, en fin. Todos los requisitos aparecen, aparecen ahí. Y, y nada más, que, que nos vamos a marchar y lo vamos a hacer escuchando música en homenaje a, a un señor que ustedes pues seguramente conocen. que hoy
3: se...
13: un rosario con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté de ti. El
1: cantador flamenco, hienense, dentro del campo, Juanito de Valderrama, nacía talía como hoy en el año 2004. Y este un día señalado también porque el flamenco pasa hoy, la ley del flamenco pasa hoy por el Parlamento de Andalucía el, donde se va a aprobar.
3: Se, se espera aprobar uh -huh. entre hoy y mañana, que hay pleno extraordinario, y entonces bueno, pues esperemos que tener ya la
1: ley claro. concreta. De ello hemos hablado también con la gente de los de, que están eh, nominados, ¿no? Convalesia, Son candidatos a los, a los sí. MAX. Bueno, pues de, de eso le vamos, por supuesto, a mantener informados en esta radio, en Radio Andalucía Información y en Canal Sub Radio del curso del, del Pleno del Parlamento de Andalucía. Seguramente, dentro de nada, pues ya le vamos a contar un poco el resumen de lo que está pasando eh, y de lo que va a pasar en las próximas horas en la Cámara Andaluza. Mañana más, Carlos López. ¿Venga? Hasta mañana. Adiós, Vicky Román. Un saludo, a Antonio Catón y adiós.
13: Cuando salí de mi tierra, porque lo que más quería y atrás me lo iba deando llevaba por compañera y a mi bien Sanín y un recuerdo y una pena y un rosario de marfil y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo día Y aunque soy un emigrante, ama en la vida, yo podré olvidarte. Yo soy un Grande, y traigo a esta tierra extraña y en mi pecho me estandarte con los colores de espacio